0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس التاسع عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وإحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الأول من الباب الثالث الرابع
1: أو
0: الخامس أن يقسم أوقات ليله ونهاره نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره فإن بقية العمر لا قيمة له وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل فقال الخطيب أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغداه قال وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع قال وأجود أماكن الحفظ الغرف وكل موضع بعيد عن الملهيات قال وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضوة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات لأنها تمنع لأنها تمنع من خلو
0: القلب غالبا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب طالب العلم في نفسه يتعلق بكيفية اغتلامه زمانه فذكر أن طالب العلم مأمور بأن يقسم أوقات ليله ونهاره بحسب ما يصلح لكل منها فإن من عمل الليل ما لا يصلح في النهار ومن عمل النهار ما لا يصلح في الليل وبهذا جاءت الشريعة فإن الشريعة فرضت علينا أعمالا وسن لنا فيها سنن تكون في الليل دون النهار ويقابلها عبادات تكون في النهار ويقابلها عبادات تكون في النهار دون الليل وكذلك ما يتعلق بإصلاح الإنسان في تدبير معاشه وتحصيل مقاصده فإن من أمره ما يكون صالحا لليل ومنه ما يكون صالحا للنهار ومن جملة ذلك ما يتعلق بطالب العلم فإن من طلب العلم ما يصلح في الليل دون النهار ومنه ما يصلح في النهار دون الليل كما سياتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى وياثره عن غيره ثم قال رحمه الله تعالى مبينا ما ينبغي ان يكون عليه طالب العلم في وقته قال ويغتنم ما بقي من عمره فان بقيه العمر لا قيمه له اي يشتغل بان يصيب الغنائم فيما بقي من عمره الذي قدره الله عز وجل فإنما بقي من العمر لا يحصل فيه غنيمة فلا قيمة له فما بقي من عمرك بعد اليوم قسمان اثنان أحدهما نوع تصيب فيه غنائم العلم والعمل وهذا له قيمة عظيمة عند الله عز وجل وعند خلقه والآخر نوع لا تصيب فيه غنيمة فهذا لا قيمة له وهذا معنى قول المصنف فإن بقية العمر أي الذي لا تصيب فيه غنيمة لا قيمة له والأمر كما كان أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى يقول كل يوم تطلع فيه الشمس لم أستفد فيه فائدة فليس من عمري وصدق رحمه الله فإن الأعمال في الأيام إن لم تقربك إلى مناصب العلم والعمل العالية فإنه لا فائدة منها والغانم حقا هو الذي يكون زمانه ذخيرة يكتنز فيها علما نافعا وعملا صالحا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تقسيم اليوم والليلة والنهار والليل بما ينبغي أن يكون من عمله في حق طالب العلم فقال وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأبكار وللكتابه وسط النهار وللمطالعه والمذاكره الليل وهذه قاعده كليه في الوقت روعي فيها حال الناس فيما سلك وباعتبار ما تنتهي اليه اعمالهم وقد يحدث للناس في زمانهم احوال توجب تغير مثل هذا كما سياتي والاصل ان القاعده الكليه فيما سلف عليه الناس أكمل وما حدث من الأحوال التي غيرت طبائع الخلق فإنها تضر بهم فإن الناس فيما سلف مثلا كانوا يبكرون بنومهم ويبكرون بيقظتهم وهذا أنفع وحينئذ يكون تقدير الأوقات في الأجود حفظا وفهما وبحثا ومطالعة على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وأما اليوم فإن جمهورا المسلمين يتأخرون في نومهم ويتأخرون في استيقاظهم وحينئذ فإن تفضيل زمان على زمان في حقهم هو باعتبار قوة أبدانهم وجودة أذهانهم فإن قوة البدن تكون أجمع بعد النوم الذي يرتاح فيه البدن فإذا كان هذا حاصلا لجمهور ما سبق في الأسحار لأنهم يبكرون إلى نوم الليل فإذا بلغ الإنسان منهم آخر الليل فإذا هو قد حصل من النوم ما يكون قوة لبدنه يستيقظ بعدها فحينئذ يكون الأفضل في حقه في الحفظ السحر، كما ذكر المصنف وغيره كما سيأتي ذكره وأما باعتبار ما آل إليه حاله الناس فإن المراعى هو أن يكون البدن قد أصاب راحة تامة فإذا كان الإنسان إذا صلى الفجر يكون قد ارتاح بما فرغ من نوم ليله فحينئذ تكون جمعية قلبه وقوة ذهنه حاصلة فيصبح للحفظ بعد الفجر وإن كان لم يحصل من ذلك شيئا واحتاج إلى زيادة نوم، فإنه ينام فإذا استيقظ بعد ذلك كان الوقت الذي يكون بعد استيقاظه أجود أجود لحفظه وإن كانت القاعدة أن حال من سبقه هو أكمله فقد ذكر رحمه الله تعالى في توقيت الأوقات فيما سلف في صناعة العلم أن أجود الأوقات للحفظ عندهم الأسحار، والمراد بالأسحار عندهم آخر الليل، وإنما سميت باسم السحر لأنه غالب ما فيه، فإن السحر في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى مختص بالوقت الكائن بين الاذان الاول والاذان الثاني لصلاه الفجر وهذا بعض مسمى السحر عندهم في صناعه العلم فان ما يتقدمه من وقت يلحق به وقد يكون بالغا الساعه وقد يكون اقل من ذلك وان كان السحر في تقديره هو اقل من ذلك وربما كان عشرين دقيقه او ربع ساعه لكن مسمى السحر عندهم في تصرف الحفظ يطلقونه على اخر الليل ومن افضله وقت السحر فهو من تسميه الكل باشرف اجزائه ثم قال وللبحث الابكار والابكار جمع بكره وهي اول النهار ومقصوده رحمه الله تعالى وللبحث الابكار اي للاستشراح وفهم العلوم فان الاذهان في اول النهار وقاده والنفوس مستعدة فيحصل الإنسان في أول النهار من القوة ما لا يكون في وسطه ولا في آخره ومن هنا دأب أهل صناعة علم الدنيا على تخصيص المحاضرات والحصص الأولى في التعليم النظامي بالمقررات التي تحتاج إلى كد ذهن ومشقة فهم لعلمهم بأن النفوس تكون أكثر استعداداً في مثل هذا ثم قال وللكتابة وسط النهار وسط لفراغ النهار الناس من استغالهم بطلب العلم في أوله وانصراف في كل منهم إلى محل إقامته فحينئذ يفرغ للإنسان زمن ينبغي أن يكتب فيه قال وللمطالعة والمذاكرة الليل لما فيه من السكون فإن السكون يعين على المطالعة وجمع القلب والمذاكرة في العلم ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما عن الخطيب البغداد وإذا أطلق الخطيب دون تقييد فلا يراد به إلا أحمد بن علي بن ثابت البغداد الحافظ الكبير صاحب كتاب تاريخ بغداد والجامع لأخلاق الراوي واداب السامع، وأما مع التقييد فقد يراد به الخطيب الشربيني أو غيره من أهل العلم الذين عرفوا باسم الخطيب مقيدا أما مع الإطلاق فالمراد به أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد وقد قال رحمه الله تعالى في كتاب الجامع أدود أوقات حفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغداه ثم قال وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار لأن الظلمة إذا استحكمت استنار القلب فإن ظلمة الليل تكون غطاء يمنع البصر عن الاسترسال فإن البصر إذا استرسل ضعف عمل القلب وإذا حجب البصر قوي عمل القلب ولذلك كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أعمى ولم يكن فيهم من هو أصم كما ذكره أبو عبد الله بن القيم والسفارين في غداء الألباب لأن الصمم يمنع وصول العلم بخلاف العمى فإنه ربما يكون معينا على تحصيل العلم لأن الإنسان إذا حفظ بصره حصل لقلبه قوة في جمع ما يلقى إليه ولأجل هذا شرفت صلاة النفل بالليل على صلاة النهار لأن الإنسان إذا خلا بربه سبحانه وتعالى لم يكن متطلعا مستشرفا الى مدح الناس وثنائهم لان لليل حجابا يرسله فلا يراه فيه الناس وكذلك تحصيل الحفظ في الليل انفع للانسان لان قلبه يقوى جمعه لماده الفهم والادراك والالقاء اليه بخلاف النهار فان البصر يسترسل في النهار هنا وها هنا فيضعف عمل القلب ثم قال ووقت الجوع انفع من وقت الشبع لان الانسان اذا شبع عملت مادته عملا في هضم الطعام الذي اكله وهذا الهضم بطبيعته يضعف قوه العقل كما ان الابخره التي تتصاعد من هضم الطعام تضعف ماده الذهن ولذلك قل ان يوجد بدين فطن، وقد يوجد فيهم من عنده فهم، وأما الفطنة فإنها تقل، لأن إقبال الإنسان على الطعام تكثر معه مادة الأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ، والتي تضعف قوة الذهن، فإذا كان غالب حال الإنسان الاعتدال في مطعمه، وكونه أقرب إلى الجوع منه إلى الشبع، فإن ذلك أعون فإن ذلك أعون له في الحفظ ولا ينبغي من أراد الحفظ أن يأكل ثم يشرع في الحفظ لأن هذا يضعفه بل يؤخر الطعام عن وقت الحفظ ثم ذكر كلاما للخطيب يتعلق بنعت ما ينبغي أن يكون من الأماكن فإنما سلف متعلق بالأزمان فقال وأجود أماكن الحفظ الغرف وكل موضع بعيد عن الملهيات وإنما جعلت الغرف هي أجود مكان أجود أماكن الحفظ لأن الإنسان يحفظ فيها حبيسا في قطعة صغيرة من المكان فيكون في ذلك قطع لسمعه وبصره وفكره عن الاستغلال بغير الحفظ بخلاف الأماكن المفتوحة فإن الأماكن المفتوحة ومن جملتها السطوح يكون فيها للبصر استرسال وللأذن إطراق وللقلب اشتغال فيضعف الإنسان عن الحفظ فيها، وكلما كانت في الغرفة أضيق كان ذلك أنفع، ما لم يشق على الإنسان في مجلسه ومشيه واضطجاعه فإن ذلك يمله، لكن الغرفة الصغيرة أنفع من الغرف الكبيرة. ولهذا فإن الأربطة التي كانت تبنى في البلاد الإسلامية لطلبة العلم كانت الغرف فيها تجعل صغارا بحيث يجمع الإنسان نفسه في هذه الغرفة على تحصيل مقصوده من العلم حفظا وفهما ثم قال وكل موضع بعيد عن الملهيات وفي هذا إعلام بأن العلة الحاملة على تجويد مكان دون آخر هو قلة الملهيات فيه فكل مكان قلت فيه الملهيات ولم تكثر فيه المشغلات فانه افضل من غيره وحينئذ فان من يروم الحفظ في السطوح او اماكن التنزه او سواحل البحار او على الانهار يضعف حفظه بسبب وقوعه في مكان كثرت فيه الملهيات والشواغل ثم قال الخطيب وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات لأنها تمنع من خلو القلب غالبا وهذا معقد المسألة فكل مكان كان القلب فيه مشغولا بأمر ما فإنه لا يصلح للحفظ وكل مكان قلت فيه الشواغل أو خلت فإنه أنفع للحفظ. نعم. أحسن الله عليك.
1: قال السادس من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رضي الله عنه ما شبعت منذ ست عشرة سنة وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب وكثرته جالبة للنوم والبلادة والبلادة بس. وقصور الذهن وفتور الحواس وكسر الجسم هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية كما قيل فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة العلماء يصف شاكرا أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به وإنما تحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل بل هي مرصدة للعمل والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يأول أمره إلى ما قد علم ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه، ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة، والأولى أن يكون ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي فإن زاد على ذلك فالزيادة إسراف خارج عن السنة وقد قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قال بعض العلماء جمع الله بهذه الكلمات
0: الطب كله ذكر المصنف رحمه الله تعالى ادبا اخر من اداب طالب العلم في نفسه وهو الحرص على اكل القدر اليسير من الحلال فان ذلك من اعظم الاسباب المعينه على الاشتغال بالعلم والفهم وعدم الملال فان امتلاء البطل يذهب قوه الذهن ويشغل الانسان بالطعام والشراب كما سيأتي في كلام المصنف وقد ذكر رحمه الله تعالى من مقولات أهل العلم في ذلك ما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال ما شبعت منذ ست عشرة سنة وامتناع الشافعي رحمه الله تعالى عن الشبع ليس المراد به امتناعه أما أحل الله سبحانه وتعالى له من مطعم ومشرب ولكن مراد الشافعي رحمه الله تعالى امتناعه مما يضر بمقصده فان مقصده هو طلب العلم وتحصيله والشبع من الطعام والشراب يمنعه من تحصيل هذا المقصود والمرء اذا كان له مقصود شريف فاستعان بما يعينه على ذلك مما اذن له فيه كان محمودا على ذلك وأما تجويع النفس دون مقصد صحيح في نفسه فإن ذلك لم تأمر به الشريعة ثم ذكر تعليل الحظ على أكل القدر اليسير من الحلال بقوله وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب فإن الإنسان إذا كثر أكله احتاج إلى الشراب فإذا كثر شربه جلب له ذلك النوم كما قال المصنف وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفطور الحواس وكسل الجسم فاذا امتلأ وطاب ابن ادم طعاما وشرابا اخلد الى لذة النوم وتبلد ذهنه وقصر فهمه وفترت وفترت حواسه وكسل جسمه واصابه مع ما يجتمع إلى هذه المعاني من الكراهية الشرعية من المبالغة في الطعام والشراب فإن الإنسان مأمور بالاقتصاد في مطعمه ومشربه كما في حديث المقداد الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وفي ذكر اللقيمات على وجه التصغير إشارة إلى التقليل فإن تقليل المأكول مما حض عليه الشرع وهذا يدل على أن تكثيره مما يخالف مقصود الشرع فإن مقصود الشرع من الأمر بالأكل والشراب هو إقامة الصلب أي قوة البدن ولهذا فإن الأكل والشراب ليس مباحا كما يقوله بعض الفقهاء بل إن الأكل والشراب مأمور به كما ذكره العلامة ابن سعدي عند قول الله تعالى وكلوا واشربوا فالإنسان مأمور بأن يأكل ويشرب بقدر ما يحصل به إقامة صلبه وتقوية بدنه ليقتدر بذلك على اداء ما أمره الله سبحانه وتعالى به فإن الإنسان إذا ضعفت قوته لقلة أكله وشربه ضعف عن أداء ما أمره الله عز وجل به من الأحكام الشرعية ويعلم به حينئذ أن الامتناع عن الأكل والشرب دون غاية شرعية أنه محرم شرعا فإن مقتضى الأمر بالأكل والشرب يقتضي استلزاما أن الامتناع عنه دون وجه شرعي أنه منهي عنه فإذا امتنع الإنسان عن الطعام والشراب لأجل الصيام كان ذلك مثابا عليه وإذا امتنع الإنسان عن ذلك حمية لبدنه وحفظا لقوته لئلا يضعف كان ذلك مأمورا به وإذا امتنع الإنسان عن الطعام والشراب لما يسمى بالاعتصامات والاضرابات فان ذلك محرم شرعا لانها ليست غايه شرعيه مامورا مامورا بها فلا يجوز تحصيلها بمثل هذه الطريق التي لم تأمر بها الشريعه وكل هذا مفرع على ما ذكرناه مما ذكره العلامه ابن ان الاكل والشرب في اصلهما مامور بهما لاجل تقوية صلب الإنسان وبدنه ليقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى به من عبادة، كما أن الازدياد من الطعام والشراب يعرض البدن لخطر الأسقام البدنية، فإن من أعظم أسباب علل الأبدان كثرة الطعام والشراب، فإن الإنسان إذا كثر طعامه وشرابه كثرت أدواؤه وعلله، ولا سيما إذا تقدمت به السن. والأربعون فاصل في حق الإنسان في اعتدال طعامه وشرابه، فإن الإنسان في مبادئ أمره وأول عمره يسعه من الأكل والشراب ما لا يسعه بعد بلوغ سني الأشد، فإذا بلغ الإنسان الأربعين فإنه ينبغي له أن يلازم الاعتدال في أكله طعامًا وشرابًا لئلا تعتوره العلل. ثم قال ولم يرى أحد من الأولياء ولا العلماء يصف شاكرا أي يصف غيره شاكرا له أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به وإنما تحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل بل هي موصده للعمل وإنما حمد كثرة الأكل للدواب لأنها تعمل بأبدانها فحينئذ يصلح لها الأكل وأما العبد فإنه لا يعمل ببدنه فقط بل يعمل بقلبه وربما كان عمل قلبه أشرف من عمل بدنه ولا يحصل له عمل قلبه إلا بملاحظة أكله وشربه فحصل بينه وبين الدواب الفرق فإن الدواب تعمل بأبدانها فقط فحينئذ تمدح بكثرة أكلها ويؤمر بوضع الطعام لها لتشبع فتكون قادرة على العمل وأما العبد فإنه يعمل ببدنه وقلبه وكثرة الأكل مضرة بقلبه مضعفة له عن سيره وعمله ثم قال والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يقول أمره إلى ما قد علم ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه لأن الخلاء موضع تجتمع فيه الشياطين وتأنه النفوس الشريفة من البقاء فيه ومن العيوب التي تلحق, كاتر تلحق مكسر الأكل والشراب أنه يحتاج إلى كثرة دخول الخلاء فحينئذ يدخل إلى مكان مستقبح ينبغي أن لا يكون لياد الإنسان به إلا على قدر الحاجة الداعية وأما الزيادة على ذلك فإنها مستقبحة عند أولي الألباب ثم قال ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة وصدق رحمه الله تعالى فإن الإنسان إذا كان مكثرا من الأكل والشرب والنوم فأين قوة عقله وجودة فهمه فإن النوم والأكل والشرب كل واحد منهما مضعف لتوقد الذهن فإذا اجتمعت هؤلاء الثلاث جميعا فإنها تضعف ذهن الإنسان بالكلية ثم قال والأولى أن يكون ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث المقداد وفيه القسمة الثلاثية لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان فقال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أي تنفسه بالشهيق والزفير والإنسان إذا أثر الطعام وملأ معدته به أضعف تنفسه ثم قال فإن زاد على ذلك فالزيادة إسراف خارج عن السنة والفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف يكون مشروعا في أصله فهو متعلق بما اذن به شرعا كاكل وشراب لمحتاج اليهما واما التبرير فيتعلق بغير ما به شرعا ثم قال وقد قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قال بعض العلماء جمع الله بهذه الكلمات الطب كله ذلك ان الطب يرجع الى ثلاث قواعد القاعده الاولى حفظ صحه البدن وقوته والقاعده الثانيه الحميه من المواد الضاره المفسده له والثالثه استفراغ المواد الفاسده من البدن والمذكور في الآية هو القاعدتان الأوليان فإن قوله تعالى وكلوا واشربوا أمر بما فيه قوة للبدن وقوله ولا تسربوا حفظ للبدن بالحمية من المواد الفاسدة وأما القاعدة الثالثة ويستفراغه من المواد الفاسدة فإنه غير مذكور في هذه الآية وإنما مذكور في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففديه من صيام أو صدقة أو نسك فإنه أذن لمن كان مريضا أو به أدم, أدم من رأسه أن يحلق رأسه ليستفرغ المواد الفاسدة بتصاعد هذه الأبخرة المضرة به من فروة رأسه وقد بسط القول في هذه القواعد ابن القيب رحمه الله تعالى في الجزء الرابع من كتاب زادي المعاد وذكرها ابن الكحاني قبله وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب وبالله التوفيق